0: Depuis hier, ce sont les juges d'instruction qui sont chargés d'éclaircir le mystère de la disparition du petit Émile. Une information judiciaire est donc ouverte. 7 minutes pour comprendre ce matin comment les enquêteurs comptent sortir de l'impasse.
1: Et avec nous pour en parler, Jacques Dallest, vous êtes magistrat honoraire, ancien juge d'instruction et ancien procureur de la République, notamment à Marseille. Et puis, on va tout de suite aller rejoindre Antoine Forestier qui est au Auvergne. Pour l'instant, Antoine, il y a très peu d'éléments tangibles.
2: Oui, très peu d'éléments. Et finalement, l'ouverture de cette information judiciaire ne change pas vraiment l'état d'esprit des habitants ici parce que le procureur de la République de Digne l'a dit hier, il n'y a toujours aucune piste envisagée, aucune piste exclue. Ce qui est difficile également pour les, les habitants, c'est qu'il y a de moins en moins d'enquêteurs sur le terrain. On vient de croiser à l'instant deux voitures qui montaient vers le hameau en haut du, du, du village. Mais ces derniers jours, c'est vrai qu'on en avait pas beaucoup croisé. Les seuls gendarmes que l'on voyait sur le terrain, ce sont ceux qui interdisent l'accès au hameau puisque il y a cet arrêté municipal qui est mis en place jusqu'à fin juillet. Désormais le travail d'enquête en fait, il est à 170 km d'ici à Marseille avec la section de recherche qui épluche tous les éléments qu'ils ont pu recueillir sur le terrain dans cette zone d'à peu près 90 km carrés qui a été ratissée. Ils ont également les relevés téléphoniques avec plus de 1600 téléphones qui ont borné dans la zone, on l'a appris hier, et également 1400 appels qui ont été reçus sur le numéro qui avait été communiqué par la gendarmerie. Alors là il faut démêler le vrai du faux entre des appels qui sont certainement farfelus et puis des informations qui peuvent être importantes pour ces enquêteurs. selon une source de l'enquête, euh, tout ce travail d'enquête, eh bien, il peut durer euh, plusieurs semaines. Le procureur de la République confié hier soir à nos collègues de BFM d'ici, euh, le mystère demeure et je n'ai à ce stade aucun soupçon d'infraction. Antoine Forestier avec Lucie
0: Mamon, Jacques Deleste. Vous connaissez ces enquêtes au, au, au long cours. On a parlé de ces chiffres qui donnent le vertige, hein, les, les données à traiter. 1400 téléphones qui bornent, 1600 même, 1400 appels au, au numéro d'enquête. J'en ajoute un, 560 000 clichés photographiques au péage. On va traiter ça comment?
3: Écoutez, ce sera le travail des, des juges d'instruction, des deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence qui ont été saisis. Alors, ces magistrats euh, continueront à travailler avec les gendarmes euh, qui euh, œuvrent depuis le début de l'affaire. Donc, les gendarmes sont une force nombreuse. C'est un travail de très longue haleine, comme vous l'avez dit, des investigations techniques, téléphoniques. Ça demandera des jours, sans doute des semaines, mais c'est euh, le prix à payer pour essayer de connaître la vérité dans cette affaire.
1: Oui, mais Jacques Dallès, plus de 1000 téléphones qui bornent concrètement, ça veut dire quoi Que les enquêteurs vont appeler chaque numéro
3: Ils vont essayer d'identifier euh, chacun des numéros euh, et ensuite c'est effectivement un travail de très très long, très très complexe pour savoir si les personnes qui, dont le numéro a borné à cet endroit euh, y étaient précisément euh, ce qu'elles faisaient et éventuellement trouver, mais c'est une des pistes possibles, c'est trouver... Euh, l'auteur de l'éventuelle intervention, disparition du petit Émile. Donc c'est un travail assez classique, euh, qui demande beaucoup de temps et que vont diriger les deux juges d'instruction.
0: Alors, euh, je vais vous poser la question comme ça, Jacques Delesse. Est-ce que, par exemple, quand on va avoir identifié les, les propriétaires de numéros de téléphone, on va regarder un petit peu si dedans, il y a des profils un peu curieux, des gens qu'on, qu'on connaît euh, dans d'autres affaires, par exemple. C'est, c'est ça aussi le travail qui va être mené, là
3: Bien sûr c'est ce travail. D'abord, est-ce que ces personnes étaient bien présentes à cet endroit Qu'est-ce qu'elles faisaient Parce que le bornage ne veut pas dire précisément que les personnes, les titulaires des numéros étaient au contact du jeune Émile. Elles peuvent être dans les parages. Essayer par élimination euh, de, d'arriver à des personnes qui ont pu possiblement intervenir dans la disparition. Ce n'est pas une certitude. Il se peut qu'aucune de ces personnes ne soit impliquée dans cette affaire, mais ça fait partie des, at- des investigations techniques qu'on peut faire aujourd'hui grâce au téléphone portable.
1: Mélanie Vecchio, une précision. L'information judiciaire est ouverte pour recherche des causes de d- disparition, pas pour enlèvement. Ça bride un petit peu le pouvoir des enquêteurs, ça hein pour l'instant, les enquêteurs, le juge d'instruction ne va pas pouvoir euh,
4: placer des personnes en garde à vue tout simplement parce que cette qualification, ce chef d'ouverture, euh, il ne constitue pas une infraction pénale. Ils pourront euh, toutefois la changer, changer ce chef, euh, de, euh, ce, chef, ce chef et pouvoir mettre une personne en garde à vue. Euh, cette, ce changement peut se faire extrêmement rapidement, c'est-à-dire que le juge d'instruction peut demander, peut solliciter le procureur, le procureur euh, peut Changer avec ce qualificatif d'infraction pénale, à savoir un homicide mmh. involontaire, un homicide volontaire, meurtre, etc. Et dans ce cas-là, une fois que l'enquête pour homicide volontaire, séquestration est ouverte, à ce moment-là, les gardes à vue seront possibles. En l'État, ça n'est pas possible.
0: Et Jacques Deleste, on, on a bien compris que l'information judiciaire, ça donnait des armes, en quelque sorte, aux, aux enquêteurs, les écoutes, les, les perquisitions. Euh, dans un dossier comme celui-ci, c'est quoi le, l'élément essentiel, l'outil en plus qui peut faire euh, changer la donne
3: alors l'intérêt, c'est que les juges d'instruction, alors ils ont d'autres dossiers à instruire, peuvent se consacrer à ce dossier prioritairement. Vous savez que le procureur de la République, lui, est pris par l'urgence, par les affaires, les petites affaires du quotidien. Donc là, le cadre juridique est renforcé. Les juges d'instruction ont, un pouvoir, ont des pouvoirs intrusifs supérieurs. Et puis il y a une donnée aussi intéressante qu'il faut prendre en compte, c'est que les proches, la famille du petit Émile, peut se constituer partie civile, c'est-à-dire avoir accès au dossier dans ce cadre juridique. Donc je pense que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas oublier euh, les victimes, les proches qui évidemment sont dans la souffrance et euh, ça leur permet d'avoir cet accès à la procédure. Donc les magistrats ont l'habitude et ont des moyens techniques c'est qui leur permettent d'agir de façon très très large.
1: Est-ce qu'on pourrait mettre euh, encore plus de moyens, Jacques Dalest Est-ce que cela servirait à quelque chose selon vous
3: non, je pense que les gendarmes, section des recherches, brigade des recherches, brigade territoriale sont armés, ils ont l'habitude. Euh, ils peuvent être renforcés par le laboratoire de la gendarmerie nationale, l'IRCG. Je pense que les moyens sont là, les magistrats, les enquêteurs. Après, il faut du temps. Vous savez, dans une affaire énigmatique, il y a une part de hasard, il y a une part de chance, bien sûr, il y a une part de travail opiniâtre, euh, mais on n'a pas besoin de moyens considérable. Ils ont été mis sur place au début de l'affaire pour rechercher, retrouver le petit Émile. Maintenant, c'est un travail plus classique d'investigation. Mais il ne faut pas écarter, je pense, la piste toujours accidentelle. Il se peut que le petit Émile euh, ait été victime d'un accident euh, sans aucune intervention d'un tiers. Et c'est aussi ce travail qui doit se poursuivre.
0: Sans euh, Mélanie Vecchio, au euh, travers les, les mots des gendarmes du procureur des juges, une grande prudence. Et en termes de communication, ça se voit, ils disent rien.
4: Alors, le procureur a initialement, il nous tenait un point, euh, un point euh, régulier mmh. tous les soirs pour nous dire on était les battus, qu'elles étaient les avancées de l'enquête. Et il a décidé, le procureur, de ne plus parler au bout du quatrième jour, tout simplement parce que cette affaire, on l'a vu, elle est extrêmement sensible, parce que le petit, au bout de quatre jours, n'avait pas été retrouvé. Ouais. Donc en plus, maintenant, une information judiciaire a été ouverte, donc c'est vraiment le juge d'instruction qui a la main. Et on peut supposer que le procureur qui maintenant est en charge de cette affaire, c'est-à-dire que euh, le procureur d'Aix-en-Provence, qui, euh, qui euh, n'ont pas chapote, mais en tout cas qui a été euh, l'enquête a été transférée à en France, on peut supposer que le procureur de en France fasse exactement la même chose que le procureur de Dignes-les-Bains, à savoir garder le silence. Mmh,
1: Jacques Dallès, d'un mot, euh, est-ce que c'est envisageable qu'on ne sache jamais ce qui est arrivé à cet enfant
3: C'est bien sûr malheureusement envisageable. D'autres enfants, d'autres personnes ont disparu et disparaissent sans qu'on retrouve leurs traces. Espérons que ce ne soit pas le cas en l'espèce. Il faut euh, ce gros travail de, d'enquête et aussi euh, certainement un peu de chance.
1: Merci, merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions ce matin.